0: you 家队这个概念，好，你说口罩国家队，哎、欸，那当然疫情起来了，大家都知知道口罩这东西超重超重要的，嗯，哎、欸，那可是呢，量子这个东西，我想想看，我们的总统啊、院长啊，他们可能呃，完全大概不会。知道什么叫做量子这个东西？好，想来我们的总统、院长都没有修过量子物理，還有,對對對还有立法院等等整个的政治的体系。但是你今天要推一个国家队，一定是这些做决政治决策的人，他必须通过这样子的事情。那当初他们怎么会去呃接受，或者说会决定？哎、欸，真的用这个
1: 全国的力量来推这个计划呢？这个可能就是。量子本身的魔力
2: ，在<笑>我喜欢这句话。啊、原原
1: 因是因为可能大家对量子，你想你很努力想要搞懂，也搞不懂，所以所以可能因为<笑>可能是因为你不懂，所以感觉它很美。<笑>那其实这开玩笑，就是说，呃，在过去我们的一些努力下，还有我们呃也有跟一些呃长官们就是提这些方案，那。呃，举例好了，比如说像蔡总统，蔡总统他会支持这件事，是因为中议院院长啊、呃、曾经跟总统报告，就是说这个是非常重要的科技需要来推动，那中议院也愿意来支持来参与。好，那当然蔡总统就是呃非常支持了哈，包括那我们在科技部推动这些方案的时候，我们也会跟部长，那部长也是觉得说这个是台湾未来。很重要的呃发展的方向，所以也非常支持。那这中间也有很多立委也关心。那呃，实际上这些呃立委还有这个一些比较关心的政治问题，其实他们对量子，虽然你说他是不是懂量子力学，我是打问号，但是他们都了解到量子科技在未来扮演的可能扮演相当重要的角色。所以，呃，这个在这个过程当中，其实我们的政府是,是非常支持的，包括苏院长也曾经出来宣誓、哦、那也希望就是说，这个量子科技它未来也许能够成为呃台湾另外一个重要的护国神山之一啦。啊、哦嗯，这个当然我们不敢讲说它是能够这个真正成为护国神山，但是我相信这个是啊、呃、值得发展的，因为它是在未来是相当重要的科技。
2: 嗯，其实哈，刚刚吴昊老师讲到了荷兰，我们忍不住哈，就想要玩一个梗哦，就是这个荷兰哈，我常常开玩笑跟台湾，真的有太多这个历史上的牵扯了是前祖国，哈哈哈哈哈。网络上不是讲吗？为什么郑成功要把荷兰人打跑呢？不然的话，我我们现在就是跟荷兰很多都这个福利可以共享。好了，当然这是开玩笑的。不荷兰很值得我们借鉴的原因，是因为他们国家也不大。其实我常,常觉得，我们台湾不能完全跟美国看齐的原因，是因为美国太大了，他们的钱太多，跟我们完全不是同一个数量级的。所以美国他们很多发展其实是仗借了他们国家大这个优势。所以我们台湾要接近的对象，某个程度就是跟这些像荷兰这样的国家啊、哦，北欧这些国家去接近。那他们在发展科技的时候，其实看对看对方向性是非常重要的，因为资源有限嘛。是那我上次听这个有同事去荷兰访问，他在讲说，哇、哦，他们那边哎发展量子电脑这块，其实已经也都是国家型在推动了哈。是，所以这个方向的确是一个呃大势所趋。如果我们现在不赶快的话，真的就会是输给很多国家了
1: 。对，就就是刚刚提到荷兰，荷兰在 Delf 有一个中心叫 Q t e c 是，那他现在在呃量子电脑、量子通讯这个领域是相当相当领先的。那前一阵子有个新闻，就是他们跟 Intel 合作，用把这个呃半导体量子位元，呃用这个 Intel 的制制程技术，在应该是呃十二寸晶圆上去做这件事。嗯，所以基本上就是说，呃，大家一步步在往前走。那量子电脑它已经不再是实验室里面的东西嗯嗯，它已经慢慢大家开始在测试如何用现在的。产业化的技术来做到它里面所需要的这些元件啊，还有这些呃它的呃制成等等
0: 。好，那我们
1: 今天讲了这么多量子电脑
0: 我们讲它很厉害，很厉害是未来科技发展的趋势。那可不可以请温老师讲一下它到底厉害在什么地方？跟我们现有的这种超级电脑也很厉害啊。那呃，它到底能够做到一些什么？现在的电脑做不到的事情
1: ，我我们最常举的例子就是说，它有这个破解密码的能能力，因为我们现在所有的讯息在传递都有经过加密啊。那你要你要，如果你现在，但是这个我们现有的这个加密是透过这个所谓呃计算的复杂度，嗯，意思你要把它解开。那以现在传统电脑运算模式，你可能要这个十的三十次方年这个概念，那就是算不出来的意思。<笑>但是如果你今天用这种呃新的演算方式，比如说用量子电脑演算方式，它可能可以几分钟或几秒钟，它就把它解开，因为它是一个不同的运算方式。那我应该这样说，就是说量子电脑它不会取代传统电脑，它只是说它在某些特殊领域它有它呃。计算上的优势，因为它计算的概念跟传统的运算模式不一样，所以刚刚讲说，在这个呃拆，比如说像拆解因式分解，或者是说像呃最佳化啊、嗯，或者是说我们对一些呃化学反应的模拟，这些呃透过量子电脑，它是可以很快速的去去解开来。那其实它的现在的症结点是说，我们怎么把这个量子电脑给所谓 scale up， 也就是说，目前我们可以做几百个、上千个量子位元，我们把它怎么做到上千、上万、上百万个量子位元？这才是是为了要努力的目标那其实以物理学家来讲，我们学物理都知道，量子计算这个概念其实非常久了。好、嗯，至少至少三十年了。对、啊、那那我们在发展所谓量子位元的这个技术，至少二二十几年前就有这样的论文在发表。嗯，那为什么到现在才开始？好像大家其实这个领域在物理里面其实已经稍微有点冷门了，因为很多人大概都已经不是<笑>因为物理学家就是只是追求最新的东西。对，對
2: 这个物理学家的偏好。那
1: 二十年前已经做出来的东西，那通常。通常就不会太感兴趣、啊。查论文的时候，<笑>通常都是只看十年内的
2: ，二十年前就觉得<笑>嗯，这个已经太好了
1: 。那实际上就是说，呃，当年为什么会慢慢的就是失去大家注意？因为呃，我们量子位元呢，就是说从以前到现在都是，比如说像超导半导体都要在很低温嘛，是啊、哦。那我们以前的想法是说，那既然要这么低温，那以后在实际应用一定是不可能的嘛。嗯嗯所以。这个概念其实一直绑住了我们这个量子电脑发展，但是为什么最近又开始就又变得可能？原因是这样子，就是说，即使在十年前，我们的云端概念基本上是很模糊的，但现在云端对我们来讲是非常非常的理所当然，理所当然。那换句话说，量子电脑不需要走进家庭，它只要在云端就可以。所以那些低温系统、那些很庞大的设备，其实它是可以在资料中心。然后我们只要透过云端就可以跟他联系了，哎、hey, ，所以你
0: 不用家家户户都建一个这个量
1: 子,量子电脑，
0: 零下269度是的低温环境来跑你的超导量子系统
1: 。这个我们
2: 这种喜欢科幻的<笑>忍不住就想象，我们现在这个在地球上要建立低温环境很麻烦，以后我们打到天上去。这在宇宙太空站里有成立一个哦，这真的是云端之上了哈，在宇宙中成立一个超大的这个量子电脑中心，光是低温都不用伤脑筋的，因为外太空是的。真正云端的。对，刚刚
0: 我们讲那个<笑>现在这个量子电脑的技术，其中一个就是用这个超导的量子位元嘛哈。那我们知道这个超导这个的转变温度一直没有办法到室温哈那时候出来，大家都觉得哇，这个如果有室温超导体，那其实会有革命性的改变。然后
2: 这么久了，就说哎、欸欸，你到底室温超导体做出来了没有對對對
0: 、欸？那有一次我就听了这个朱金武院士的演讲，题目就室温超导体。我想哇，难道真的做出来了吗？他说哎、欸，这个要做低呃室温超导体有一个秘诀，好，就是你超导转变温度没有办法上升。那你就降低室温就好了，就就到太空上去，<笑>这个温度自然就变很低，<笑>什么东西一拿上去不超导，它也变超导，哎、欸，这就是室温超导体，太空中的室温超导体。對對對
1: <笑>所以，所以其实真正阻碍我们科技发展，其实是我们自己的思维。是是，你有没有注意到，刚刚我们谈到了，呃，我们认为低温。那可能没办法应用，所以这个部分就停滞了很长一段时间。嗯，哎，那包括刚刚讲到，就是说这个超导的超导温度也是同样的概念，也就是说，你的你自己的想象限制了它的发展。对啊，对啊，哎。哦，所以
2: 而且以前讲这个东西，大家会觉得哇，你这个打到宇宇宙去，打到太空去，太夸张了。不过你看看这个时代 ，Space X 马斯克都已经开始，呃，号称要喊出移民火星了。所以呢，这个东西科技的整体发展史，以前很多东西看起来不大可能，都开始
1: 变可能了哈。哦，讲讲到这个，就是说刚刚讲到跟太空，呃，我们在量子科技发展里面有一个还有蛮重要的一块，就是量子通讯，是。那量子通讯其实未来，如果说它要呃真正呃达到这个所谓长距离的量子通讯的话，其实透过卫星，其实它也是一个很重要的方式。所以呃，这个部分未来我们的团队也会朝这个方向去发展。好，所以这个听起来
2: 越
0: 来越有科幻感了。是啊，<笑>而且好
2: 。<笑>其实这一次国家队里的这个总工程师，那个是王明杰，是，哎，王明杰其实就是我的大学同学哈，哦、对啊啊，对呀，然后我常开玩笑，你不是天文所的吗对对的对、啊？对，我们同实验的，对啊，我说你不是天文所的吗？开玩笑说，这个世界未来这些东西都是在一起的哈、哦，<笑><笑>哎，打到天上去很合理的嘛，就太空它这个量子通讯也是一个重要的概念
1: 嘛，哎、呃，为什么为什么我们会找这个？呃，王明杰博士，哈，其实有一个很重要的原因是这样，呃，他大家想说他是天文的，怎么会懂量子电脑？哈，但实际上他的背景是做超导体嘛，是你们都知道，但绝对不是因为这样，原因是因为他们在做这个天文的研究，尤其是都是跨国性，而且是有很多计划组成的一个很大的这个计划，那他们团队会有很多分工。所以，比如说你要建造一个大型的望远镜，那可能不是单一团队，那需要很多团队的这个努力。所以，怎么样做整合，怎么样做系统工程这件事，实际上就是说，有天文的这个呃大型的系统工程的经验是非常重要的。所以，其实他是一个非常适合的人选。啊、对。而且
0: 这个问题剛剛，刚刚呃，王老师讲到说，哎、欸，他一个有人问怎么他一个天文的来做这个呃量子电脑的东西。其实，当他去天文所的时候，已经被问过一次。啊，你不做超导的，怎么会跑去天文所<笑>、哦？所以现在其实这个各个学门、哦、其实已经不是我们那样想，好像哦，分成很多个格子，中间有很多的高墙隔起来。其实哈、哦哦
2: ，这个我这位王明杰同学哈，这个王院士，他在天文所，<笑>其实大家会觉得在天文所就是天文学家嘛哈、哦，可是他是一个不大看天上的天文学家。<笑>因为在天文观测里有很重要的就是望远镜，而望远镜最重要的就是那个侦测嘛，就是那感测嘛，你怎么去侦测嘛？所以真正的在天文所里有很重要的一部分就是你怎么样去做这个望远镜，你怎么去感知这些宇宙传来的信号？这些信号不完全是光学，还有很多是无线电啊、红外线、啊。这个好
0: ，我们一般我们的听众如果不是呃稍微知道一些。这个比较专业的东西的话，大家讲到望远镜，可能就想到一个长长的桶子放在眼睛前面，<笑>前面有镜片，<笑>后面有镜片，哎<笑>，现在讲的很多望远镜其实不是这样子哈，这个有点像碟形天线啊，或者是呃这种，並不，它并不是手可见光的。不过
1: ,不過、呃、天文它在侦测里头侦测微波，这是一个很重要的，是啊是是、啊，对啊。那那刚刚也有讲到，就是说，其实微波技术在量子电脑里头。量子通讯里面都是很重要的一环，所以其实其实应该这样讲，就是说所有东西大家都环环相扣是、啊，是啊，真的。啊、那我们最想讲的嘛，<笑>天下都是物理嘛，对不对？我们物理学家管天下事<笑>嘛，所以刚
2: 刚讲了一些天文观测背后的这些侦测的半导体技术，其实都是跟我们这个量子电脑要发展所需要的技术是相关的。是啊，哎、欸，那我还有一
0: 个问题，就是说这个温豪老师会。大概我们在场的三个都是一样哈，会这个念物理一路念到博士，然后进到大学做教学研究工作，其实一定都是很喜欢做这种基础研究，嗯，哎、欸，但是今天你扛下这个执行长的重任哈，我想因为要做很多协调啦哈，然后沟通跟这种各种行政的工作，势必会占掉你蛮不少的时间，好，那这个当这个。情形呢？呃，你当初在做这个取舍的时候，其实有没有稍微挣扎一下，这边我
2: 才要稍微来讲一下。哈、哎，这文化老师还得过我们国家吴大猷纪念奖。哎，哎哎嗯、我们落在学术圈都知道，<笑>得吴大猷，吴大猷的青年才俊<笑>不得了。吴大猷是我们这个华人界这个物理学之父哈之一，<笑>所以真的，哎，得这个奖是非常不容易的。所以研究是做的非常好的。所以通常最，对对于这种做研究非常好的，我都晓得想要去。啊，这个跟业界合作通常都有一些挣扎，所以忍不住就要来问一下，诶，文涛老师这边的心新说，到要
0: 做这种相关的行政工作的时
1: 候，就更讨厌。对啊，烦死了，琐事这么多。<笑>是，哎，不过，不过是这样子，就是说，因为这件事是有意义，而且必须要推动，所以当然就是说，也必须要做一些牺牲了。我想这是必要的。呃，但是应该是这样讲，就是说，呃，过去这几年来，我们我自己的研究工作，我们也做了一些转型。也就是说，慢慢的，就是说，我们要怎么训练学生独立，然后让他能够这个真正去呃……你不需要像一个保姆一样在旁边告诉他你今天要做什么，明天要做什么，反而是说怎么样让他去设定他的目标，让他自己去做这些研究是是重要的。所以，我我们自己除了就是说一些比较基础科学的研究以外，那我们也对产业里面我们能够帮上忙的部分，我们也感兴趣。那我一直强调，就是说我们能够帮上忙的部分，原因是因为，呃，其实我跟一些产业接触之后，我是有发现，其实他们有遇到一些困难的时候，他们有时候还真的是找不到人可以帮忙，不知道不知道要去哪里找谁帮忙。嗯，好、啊，那通常他们就是乱枪打鸟，就是突然找到你。那我就举一个例子，就是很多年前，呃，有突然有一家在。张化张斌工业区一个很大的这个化工厂、嗯，嗯、啊，来找我，我们换一种
2: 亲切感，我跟石老师都是张化人，所以换一种亲切感。<笑>那张斌就在路感，对对对对。對呃、
1: 而且而且在公司不要讲啊，就是说<笑>呃，当时他们都是那这些化工厂他们在做一些呃特殊气体，那你想我们这个学物理怎么会跟这个化工厂有什么关联？其实是这样，他们当时就是说。他们要开始自己生产这个啊，彩、呃、链，彩链，我突然忘了它中文叫什么名字。哎<笑>、欸，彩链，彩链，我们都是讲英文的啊<笑>。那基本上它是一个呃，制作这个那个把它做成细晶体的重要的原料。那过去其实台湾这些我们当我们自己做的细晶体的原料，其实我们要靠进口。那后来台湾开始有能力发展这个自己去做出这种彩链这种原料的气体，就变成重要细丸吧？啊，对对对对，细丸细丸。
2: 对不起，我们都讲英文，所以我们还要思考
1: 一下中文怎么讲。哎，细丸，哎，细丸类。那那有他们国内的这些公司开始有办法做这个材料之后，他们就会想要把它做成这个。细的晶体，那做成细的晶体，他们要做什么？他们希望未来能够在当然比较低阶的部分，在太阳能产业比较高阶，他们希望能够打进我们的呃电子产业的供应链。可是这里面遇到一个问题，就是说，当他们做成这个细晶体，他们也有办法把他们的这个气体做成细晶体，可是他们没有办法去侦测里面。非常微量的杂质浓度是多少 ？I see、嗯那。那后来我去了解一下这个量测方法，发现哇，这个方法我们每天都在实验室在做，就是量测低温光谱，<笑>就这样而已嘛。好，那后来我了解一下，的确就是说，呃，台湾，呃，有这样量测的人也不是太多、嗯。那其实他缺，最后只缺乏一个量测的标准，所以我们便是帮他。去找出各种不同的杂质，然后呃已知浓度的，我们去建立校正曲线之后，那他们的样品我们就可以透过低温光谱帮他做一些测量，那也的确解决了他们的一些啊、呃、制程上的一些技。技术问题。哇
2: ，听到翁哈老师这个故事，我觉得最神奇的是，哎、欸，怎么找到你嘞
1: ？<笑>对我，其实我也不知道他为什么会找到我。那可能是这样，他就是说，他们就去找谁，谁又不能做他，他又去问谁，就这样三转四转就转到我这里来。又讲到了台湾的优势哈，台湾小，<笑>所以这个网络就
2: 小，容易资讯交换。嗯，这是台湾的优势。
0: <笑>所以这。这样子一下子就把学界里面的 R 跟业界里面的 D 就连接
1: 起来。对，就是说其实，其实其实我我觉得，嗯、呃，一个教授啊，当你做一些，当然你做很多基础的研究，有些很有趣，但是我们也不能只是摆在有趣的问题上，而是说，当别人我们的产业有这样需求，而且在我理解，比如说以刚刚那个例子来讲。呃，台湾自己能够生产呃电子业里面的上游的原料，其实这个在战略上是有重大意义的。是是是所以，我们我们如果能够協助它，那当然是是蛮重要的。所以我们应该常常要抱的一个概念 ：We can help <笑>。<笑>好
0: ，哎、欸，那今天的时间也差不多了。好，那在节目的最后，哎、欸，想问一下吴涛老师，好，你今天来这个作为推动整个。呃，量子国家队来讲，你对于这个计划，哎、欸，未来有怎么样的期许？希望能够达到呃什么样的目标
1: ？我们整个计划的目标，当然就是我们希望有台湾自制的量子电脑，跟台湾自己建构的量子通讯网络。嗯，这个是我们最重要的目标。那刚刚也提到，就是说，当然国际间发展已经很快速，为什么我们要有这个所谓自制的概念？因为我们一定要从头做到尾，我们才会知道这里面的技术瓶颈在哪里，有哪些问题是有待解决的。那再来就是说，在这个过程当中，我们也才知道台湾的产业在哪里，它是有机会参与的。所以在这个过程当中，不不不只是我们刚刚提到学界的研究团队或是研究法人的研究团队，那我们也会建立所谓的呃业界早期参与的机制。让这些产业界他们在适当的时机进来了解，就是说这里面的技术发展，他们哪些部分可以参与。嗯，所以为台湾自制这个过程，并不是说我们要去跟世界拼说我们要做什么第一，这个第二，嗯，而是说在这样的敏感科技，因为其实全世界已经把这种量子科技都定位叫做敏感科技，所以你今天要跟人家合作某些技术的部分，其实人家是不会 release 出来。的。嗯嗯，所以台湾必须要这里自强，在这里必须要从头到尾走过一遍，我们才能知道台湾在哪里是可适合参与的，嗯。真的，下来自己走是很重要，就好，我们要跳下
2: 水才会学会游泳嘛。哦啊、虽然游了没人家快，可是你知道游泳的原则，你才知道。OK，、哦、这些没没嘎嘎是很，总不
1: 能说都是靠去买别人专利吧。对对
0: 对,對、啊。那现在就是还是在没有水的时候，好像活得好好的
1: 。哪一天玩水
0: 淹上来，而我们不会游泳的话，是这个麻烦就大
1: 了
0: 。<笑>哇，这个比喻超赞的，好了。<笑><笑>好，那今天就非常谢谢这个文豪老师来上我们的节目，好，是，那希望很快可以再有机会再跟这个文豪老师聊一聊，对，那這個听起来就很像黑科技的这个超厉害的量子电脑跟量子通讯。
2: <笑><笑>也、yeah, 请各位听众朋友，那继续锁定这个科技魅影、哦、我们以后应该有很多这种精彩的这个相关的科技报道、嗯。那顺便自己打个广告，大家也要来听我们的热血科学家的闲
0: 话家常
2: podcast, okay。OK，
0: 好，好,好
2: ,好 okay, 今天谢谢文浩老师，那我们今天告一段落。好,好拜拜谢谢，拜拜，拜拜。